1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Mas agora o convidado nosso desse 13 o episódio, nós vamos falar sobre Hackathons and Open Innovation, transformando ideias em soluções. No caso, o convidado de hoje é o Tiago Gavassi, ele é founder e CEO da Panic Lobster. Tiagão, chega mais conosco aqui para conversar um pouquinho mais conosco e compartilhar as suas vivências e experiências. Mas antes de começar, eu já gosto muito de agradecer pelo seu tempo, afinal, tem pessoas que podem doar dinheiro e tem pessoas que podem doar muito mais que eu considero que tem muito mais mais valor, que é o seu tempo. Então, obrigado por estar aqui conosco, abrindo espaço na sua agenda para a gente aprender com você.
0: André, beleza? Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado, Voito, também. Estamos aí, vamos ver, trazer um conteúdo bacana para vocês e um pouco da experiência que a gente teve em toda, toda a jornada da que também, se quiser falar um pouco da asteroide, estamos aí também.
1: Mas Thiago, eu queria compreender um pouco mais, eu te conheci lá em São Francisco, vocês estavam com a Panic Lobster no momento e hoje vocês estão, acredito em outro, mas me fala um pouco como surgiu aquele momento da ideia, você já estava numa empresa super conceituada aqui no Brasil, com vários prêmios, inclusive fora do Brasil, o que, que aconteceu para te levar lá para São Francisco com a Panic Lobster e fazer ela começar a tracionar?
0: Boa, assim, a gente, só para situar um pouco, a, a minha, minha outra empresa é Asteroid, a gente trabalha com produção publicitária há, há mais de 10 anos já, uma empresa que já tem uma certa história, a gente tem mais de 20 milhões em canes outros, outros prêmios interessantes e importantes também na área de publicidade, e, e, e o que fez a gente se movimentar foi justamente necessidade de inovar, de começar a entender... É, e absorver processos de inovação e desenvolver uma cultura de inovação dentro da Asteroid de novos negócios, né? Então, junto dessa iniciativa de trazer cultura de inovação para dentro da Asteroid, a gente também, é, surgiu a oportunidade de a gente lançar novos negócios e nesse processo de lançar novos negócios, nasceu a, 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 a Penny Lobster, né? E, e, uma vanta, e uma oportunidade muito grande que a gente teve, então a gente foi para São Francisco, a gente... É, montou o nosso escritório lá, operou por mais de dois anos lá em São Francisco e, e nesse processo a gente teve a oportunidade de ser selecionado para um programa de aceleração de startups que foi, que foi enfim, é muito importante para a gente pegar não só e, a, e acelerar e tracionar esse momento inicial da Penny Lobster mas também desenvolver muito networking, know-how como, de como se trabalha, de como se pensa um processo de, de construção de uma startup direto do, da fonte,
1: né? Perfeito, mas Tiago, hoje a Panic Lobster ela está atuando com Hackathons, eu uhum. até queria é, pedir para que você passasse um pouquinho mais o que é Hackathons, só para as pessoas compreenderem um pouco mais e também como que ela pode ajudar muitas vezes as empresas a encontrarem novos projetos, ter acesso à inovação ou até mesmo a transformação digital.
0: Boa, excelente pergunta. Hackathon nada mais é do que uma maratona, tá? Maratona para se resolver algum tipo de, de problema e propor novas soluções. Desmistificando um pouco da palavra, né? Hackathons, quando você pega o significado dela, é, é, é de hack e, e, e tom, que vem de marathon, de inglês, é né? de maratona. Então é uma maratona de hack, você tem por objetivo resolver algum tipo de problema, tá? Então pessoas se reúnem e num período... É... De 24 horas a 5 dias, você propõe soluções para alguma pauta que existe para o Hackathon, tá? Então, isso é, é, é assim que o Hackathon funciona. Falando um pouco do problema que a gente descobriu que o Hackathon é, é resolve para empresas, que é super interessante, tá? Grandes empresas têm dificuldade de inovar, de forma geral. E independente da grande empresa, pode ser o Google, pode ser o Facebook, pode ser... É, é, a, qualquer empresa na tua cidade é, empresas grandes, por natureza elas têm dificuldade de inovar tá? existem várias razões por isso, vários estudos que mostram isso, e uma delas que é curioso é a quantidade de níveis hierárquicos, né? como você tem muitos níveis, você tem aliás níveis hierárquicos é, qualquer não, por exemplo, de uma ideia que nasce na base da empresa você mata uma potencial ideia né? e muitas vezes quando uma boa ideia ela começa a nascer, ela se torna um projeto que tem potencial de mudar estruturalmente para melhor uma empresa, um não, você mata essa ideia. Né? E quanto mais steps de aprovação que você tem numa uma empresa, ou seja, quanto maior o número de níveis hierárquicos, maior a chance de você ter um não, quase que chegando a 100% nos casos. Então, a quantidade de steps de aprovação, por exemplo, é uma das principais vantagens competitivas que uma que uma Startup tem o que, que o hackathon entra de interessante dentro da ótica, né, das camadas de aprovação que podem matar bons projetos que às vezes não soam tão bem no início. Né? É, a, a, a razão disso é porque você quebra é, provisoriamente a estrutura hierárquica de uma empresa quando você organiza um hackathon.
1: Perfeito, vocês acabam provocando, né? girando uma tensão para que disso saia novas soluções e tudo mais. Dado que um hackathon dura por um curto período de tempo, como é que o um networking sólido e de longo prazo pode ser construído em cima disso?
0: Eu sei a é uma excelente pergunta, é engraçado porque o hackathon ele é muito intenso, tá? hackathon, é, 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 é difícil participar de um hackathon e fazer um bom trabalho no hackathon porque exige, exige dedicação, assim, sabe? É, e esse processo de, de, de você trabalhar, é o é um processo de imersão que você trabalha com outras pessoas. Especificamente na PNIC a gente trabalha com o Hackathon Online, tá? Então, a gente trabalha com é, números bem interessantes. A gente teve um último Hackathon há duas semanas atrás, que a gente teve mais de 223 cidades, pessoas de 223 cidades diferentes do Brasil participando do Hackathon. A gente teve casos de mais de 500 municípios participando, tá? E essa interação, como é muito interativo, você realmente cria pontes sólidas de, de, de conexão. E a gente tem casos muito interessantes. Um deles é, por exemplo, o Luan, que é, é, morava numa, a, a 270 quilômetros de Manaus, só para você ter uma ideia onde ele estava localizado. Ele participou de um hackathon, começou a fazer networking, conhecer pessoas no hackathon e hoje ele trabalha, ele foi para Curitiba e ele trabalha hoje com uma empresa e com pessoas que ele conheceu nesse primeiro hackathon a gente teve mentores que se conheceram no Hackathon e fundaram uma empresa. Então, é muito interessante, porque como é, é, é muito mão na massa, você literalmente trabalha com a pessoa que está do teu lado e esse trabalho faz com que você crie esses laços de forma muito rápida.
1: Então acho que a expectativa que se deve gerar em relação ao Hackathon não necessariamente é você ganhar ou conquistar algo no sentido de, de concurso, ou seja, lá qual o nome que a gente poderia dar, e sim esse ativo que você constrói de poder ir conectar, criando pontos para que você possa conectar não necessariamente com o interesse inicial até porque o networking ele é construído na base de, de, de relação e de confiança, né? Então acho que isso aí vai se construindo. Qual a maior dificuldade no desenvolvimento dos hackathons em meio ao home office a esse caos que a gente está vivenciando agora?
0: Perfeito. E é isso. Que, esse essa é justamente a solução da Penicloves. A gente trabalha isso de forma online. A plataforma da Penic Lobster é uma plataforma de gestão de hackathon online. Então a gente tem é, é, a, a forma, a metodologia que a gente descobriu, que a gente pesquisou bastante, assim, basicamente o formato da PN que é uma espécie de sprint, tá? Um sprint de startup, a gente roda durante o um hackathon, um laboratório de sprint, e esse laboratório de sprint ele é gerenciado por meio de várias entregas parciais. Então você tem uma entrega parcial de ideação, outra de outra de prototipagem, interação de produto e validação e depois por último pitch, tá? E essa e esse processo de entregas parciais, a gente tem basicamente a gestão dos times que acontece na plataforma da Panic e a comunicação que acontece numa plataforma do Discord, que a gente tem algumas outras tecnologias que conectam ali com o Discord. É, e é muito interessante, o que a gente descobriu é que o Hackathon Online ele é um formato muito interessante e funciona super bem. Então, é, o home office, né a, a, a ao meu ver, pelo menos para a gente na Panic Lobster, nitidamente foi uma oportunidade, assim, a, o trabalho remoto e a possibilidade da gente chegar a, 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 a uma cidade a 270 quilômetros de Manaus e conectar essa, essa pessoa com uma pessoa em Curitiba foi super positiva, então é uma oportunidade é, mais do que uma dificuldade na minha visão.
1: Então, é interessante você falar isso, porque o próprio Hackathon ele também foi se reinventando, né? Ludo. encontrando novas formas para que pudesse ir muito além. Uhum. Uh, Tiago, qual a melhor abordagem para apresentar um Hackathon em uma companhia que não é tão aberta à disruptividade? Por que, que eu acho interessante essa pergunta? Porque às vezes você já tem algum tipo de mapeamento de comportamentos ou de objeções que vocês já acabam instruindo as pessoas para que elas possam já ir apresentando de uma forma que, fique, que quebre alguns padrões ou que quebre algumas barreiras. Vocês já têm alguma coisa nesse sentido? Vocês auxiliam também nesse processo?
0: Bom, é, eu vou ser extremamente pragmático, sincero e honesto nessa pergunta, tá? É, não tenho a resposta para isso, cara. É. É, essa, inclusive, é uma das dores da que sendo bem sincero. É, normalmente, os hackathons que a gente consegue executar e bem, são com empresas que têm pessoas internamente que já participaram do Hackathon, já entendem o que é, tá? Empresas que têm, é, é, que têm uma visão mais tradicional de gestão ou que não tem, ou que não vê na inovação uma necessidade, é, é, o processo é mais difícil, tá? A gente tem casos que a gente já fechou negócio com esse tipo de modelo. O que, que acontece tá, nos dois cenários? Normalmente, quando a gente tem uma pessoa na outra ponta que já, 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 já participou ou entende o que é o hackathon e os benefícios que ele traz, o processo ele fica mais fácil para a gente. Tanto da execução, quanto da venda, quanto da operação do hackathon. Quando não tem, é muito interessante, porque as pessoas veem que a empresa ela tem medo de estar errado, tem medo daquilo impactar de, uma, de alguma forma negativamente. E a gente, daí o nosso trabalho com o Panic Lobster é justamente trazer segurança e contornar essa... É, é, tra, trazer segurança. E contornar esse medo é, é, da melhor forma possível. E até hoje foi, foi super positivo. E vários clientes que, inclusive, começaram, fizeram o Hackathon pela primeira vez, voltam e continuam fazendo outros projetos com a gente. Então, essa é uma pergunta difícil de, de resolver. É, a gente está conseguindo fazer isso por meio de construção de marca, sabe? Por meio de, de cases que, a, que, que aparecem. Então, é, de fato, um desafio, uma barreira de entrada grande para quem... Para a gente, inclusive, para quem entra nesse mercado.
1: Ah, e até obrigado pela transparência e sinceridade, Thiago, porque para quem está do lado de cá, muitas vezes, acha que tudo é lindo, maravilhoso, é uma estrada, uma estrada reta, maravilhosa que não tem alguns desafios. E quando você traz isso, você está simplesmente falando para as pessoas que estão aqui do outro lado o seguinte: olha, os desafios têm. Nós não sabemos todas as respostas ainda. Agora mas estamos trabalhando para poder desenvolver. Então, acho muito legal. Quais mudanças de mindset uma pessoa que participa de um hackathon pode ter? Porque eu acho que tanto você como empreendedora aí que está liderando a Peniclobster também teve que desenvolver muitas coisas para as pessoas compreenderem que nem tudo é conhecimento técnico. Eu acho que tem coisas para a gente trabalhar aqui a mente para poder ir além. Seria isso?
0: Perfeito, perfeito. Na minha, assim, ó, é muito. Isso a gente estressa demais nos hackathons, assim, sabe? É, o. A, a maior saída, na minha opinião, quando alguém participa no Hackathon da Penic Lawlister, é desenvolver visão sistêmica e, pra, e pragmática de gestão de projetos, tá? O que, que é visão sistêmica? Passo um, passo dois, passo três. É uma das principais dificuldades que pessoas têm quando elas estão fazendo uma gestão de projetos, Se, seja esse projeto um TCC, ou uma startup, ou um projeto inovador dentro da tua empresa, tá? Então, essa, esse é o, é o primeiro passo. É... Essa visão sistêmica, você conseguir entender o, o benefício de você trabalhar com sprints, com metodologias ágeis e, é, e trabalhar com baby steps, que a gente fala, né? Trabalhar muito pequeno e com lei do mínimo esforço é algo que a gente estressa. E também a visão pragmática. O que, que é visão pragmática? Ah, beleza, eu tenho um projeto que é inovador. A gente risca a palavra inovação, o processo, e você tem que mostrar o porquê é inovador de forma pragmática, Entendeu? É, então, a, vis a visão pragmática de como um problema é resolvido por meio de uma solução é algo que a gente literalmente chega com os dois pés no peito assim das pessoas para elas desenvolverem essa visão, essa visão pragmática. E, na minha opinião, essa visão sistêmica e a visão pragmática são os dois maiores benefícios que você sai. Porque, no final do dia, startup inovação nada mais é do que, um, uma, do que uma visão pragmática de como resolver um problema.
1: É, pessoal, vocês estão vendo que esse cara aqui está na estrada há muito tempo, já tem N prêmios fora do Brasil, ele está dando alguns caminhos para que você possa ao menos dar o primeiro passo, isso é importante. Como deve ser o perfil dos participantes dos Hackathons? Ou seja, então, se tem um perfil ou algo ali que possa identificar um perfil de pessoas que participam de Hackathons, ou por faixa etária, ou por é, algum tipo de pessoa, como que você pode explicar isso para gente?
0: Vou falar da Panic, tá? Isso é um dado Sim. curioso, assim. 80% das pessoas que participam da, dos hackathons da que nunca tinham participado de um hackathon antes. Então, é, é, um, é um são newcomers, digamos assim, são pr primeiras, primeiros viajantes, e muitos deles que participam no hackathon da que também voltam para participar, e quando, às vezes, ele participa de dois, três, eles voltam como mentores para participar desses hackathons. Então, é, é, não tem, é, é um público bem diferenciado, se, se, o, essa estatística é interessante 80% são é, pessoas que nunca participaram do hackathon é fácil, o último hackathon que a gente fez, 57% era, era público feminino, então tem é, uma boa distribuição de gêneros e, e de forma geral, assim, também se for trazer um número interessante e, e específico de quem participa dos nossos hackathons, normalmente 80% tem algum, algum grau de ensino superior, tá? 80% da base também tem algum grau de ensino superior mas, de forma geral, um público, e de idade, vai desde de 15 a... A gente já teve até gente de, de 70 anos participando. Mas é, é bem interessante, é.
1: Não, Isso quebra alguns padrões também, né? porque quando se fala em hackathons, startups, inovação, a gente acaba criando muitas vezes um, um perfil de pessoa que é o, talvez o mais jovem e tem espaço para todos. Eu acho que isso é muito inclusivo, especialmente num país como, continental como o Brasil. Como escolher a equipe para realizar o evento? Quais profissionais e habilidades você julga essencial para a realização de um hackathon?
0: É, 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 varia muito da temática do hackathon, assim, mas é importante você ter pessoas... É basicamente um, uma micro uma microempresa. Para você tocar um hackathon, você vai precisar de gente de comunicação, gente de marketing, de mídias sociais. É, você vai precisar, principalmente, isso na fase de divulgação e captação né, de pessoas para participar do hackathon. Então, você precisa de, de uma boa equipe de marketing e comunicação por trás para você atingir as pessoas que têm interesse no hackathon que você está desenvolvendo. É, já na operação do hackathon, é interessante você ter pessoas que dominem metodologias ágeis e processos de inovação que já tenham trabalhado de alguma forma em startup ou lançado algum tipo de startup para poderem dar suporte aos times, caso necessário. Conhecimento de tecnologia também. Então, quando você fala dessas plataformas, dessas integrações, é interessante você ter esse tipo de gente. No geral, os hackathons da que quando a gente fala do nosso time, os hackathons que a gente opera, porque como a gente tem tecnologia, às vezes o, a, às vezes outras empresas operam. Então, nos hackathons da que a gente entra com um time de mais ou menos de 15... Ah, de 5 a 15 pessoas, dependendo do tamanho do hackathon, e tende a ser um time bem multidisciplinar.
1: Tiago, tá? é necessário um nível mínimo de aptidão técnica para a participação de um hackathon?
0: A gente recomenda que não, assim, no nosso, especificamente, como você falou, André, é um hackathon bem inclusivo. Então, a gente permeia o hackathon com muito conteúdo, sabe? Perfeito. E, esse, e, 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 e essa... É... Então, se você nunca escutou falar sobre metodologias ágeis, ou como funciona, ou qual que é a origem, é, daí a gente fala um pouco de, de toyotismo, modelo Toyota de produção, Scrum, é, é Startup Enxuta, Sprint, a gente traz vários conteúdos sobre isso, que são muito úteis para... É, independente da área que você opere, são conteúdos que vão te ajudar, de alguma forma, a executar o um projeto. Então, a gente fala que é meio que para todo mundo que tem interesse em, em, de alguma forma, aprender e desenvolver habilidades de gestão de projetos utilizando metodologias ágeis, Tá? É, e alguns casos são legais assim então a gente teve um hackathon que a gente fez ano passado que, é, que tinha por objetivo trazer soluções para uso e reuso de água geração de energia limpa e horticultura familiar é, de uma escola agrícola técnica uma escola uma escola de ensino técnico agrícola e o legal é que necessariamente todos os times tinham que ter pelo menos um integrante do ensino médio então quebra um pouco aquela a, a nossa a, a, a nossa audiência comum então tinham tinham pessoas de 14 a, a 17 anos participando do Hackathon. E o time ganhador, que foi um time muito legal, é, foi um time que apresentou um protótipo usando Minecraft. Eles, eles, eles fizeram a maquete do protótipo deles em Minecraft. Sim. E foi... Cara, isso aqui assim, ficou sensacional, porque ele desenhou a escola no Minecraft, mostrou como é que funcionava a lógica dele de geração de energia, e eles tinham todo um embasamento técnico-científico por trás dos outros integrantes do time, que eram profissionais da área de energia... É, é, e engenharia e, e essa integração entre esse aluno do ensino médio, que não tinha um conhecimento técnico profundo, tanto de nem de energia, e não tinha experiência profissional para falar de gestão de projetos especificamente, foi transformador assim, e foi muito Sim. legal ver que a criatividade dele de trazer para mesa uma solução utilizando Minecraft foi algo que justamente é isso que eu tô falando, assim, ele o nosso hackathon ele tende a ser democrático e a gente traz muito conteúdo durante o hackathon
1: também e isso que é interessante, né, Tiago? Eu já, eu já participei, não de Hackathons, mas já passei, já participei como jurado de Startups Weekends, aqui em todo o interior de São Paulo. E, e é muito legal porque você, quando você, o pessoal entra na sexta-feira à noite, meio perdidão, aquela coisa toda, aí sábado já está pilhado, sábado até à noite, no domingo vai apresentar, no começo eles acham que tem que ser algo super estrutura, super diferenciado, quando, na verdade, o que está acontecendo ali, o protótipo e tudo mais, é muito mais um teste provocação de provocação de criatividade, de formas de você ver as coisas, os problemas de uma maneira diferente, para que você consiga trazer muitas soluções. Então, acho que o Hackathon vem muito mais para provocar. Eu te digo uma coisa, o Hackathon muda a vida das pessoas. Porque eu conversei já com muita gente, e você poderia falar um pouquinho a respeito disso também, sobre a mudança que vem pós-Hackathon, independente dele seguir como startup ou não, mas aquele sentimento de falar, poxa vida, isso aqui deu um clique que eu talvez não tinha essa compreensão.
0: Exato. A sensação de realizar, a sensação de você conseguir planejar algo muito rápido e executar algo muito rápido, é, é muito gratificante. Porque... É, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e o, o primeiro passo é sempre difícil, né? Você, ah, beleza, eu quero eu quero atingir, eu quero, quero construir um prédio, mas eu nem comprei o tijolo, ou nem fiz a maquete, né? Então, é, você entender que, que um, um projeto ele é composto por várias etapas e você conseguir quebrar essas etapas e executar nem que seja um pedacinho dele e você ter uma entrega concreta é, de fato, uma é, é transformador você ver as pessoas fazendo isso, sabe? E Perfeito. outra coisa... É, a, a, a nossa visão, inclusive, como empresa, é democratizar o acesso à cultura de inovação. É isso que a gente quer com a PANIC, por meio de tecnologia. E, e quebrar, então, a, a, as provocações que a gente faz que levam justamente isso é mostrar de forma clara e auditiva que inovação não é um processo inspiracional, inovação Sim. é um processo operacional, ou seja, ele é dolorido mais do que, do, do que criativo e trabalhoso, Sim. e inovação não é necessariamente tecnologia. A tecnologia ela é fruto de um processo de inovação. Né? Então, a gente quebra um pouco dessas, desses paradigmas e isso é uma coisa que a pessoa leva é,
1: para sempre. Assim, isso é muito legal. Perfeito. Quando a gente fala de hackathon, ou talvez inovação, ou algo maior, é, me parece que muitas vezes está associado a empresas maiores. Até porque a gente vê muitos hackathons de empresas famosas aqui do Brasil, de marca A, de banco, isso e aquilo, e às vezes dá essa ideia. Como desenvolver essa ideia dentro de pequenas empresas?
0: Uhum. Hackathon pequeno, hackathon... Uma empresa pequena de quatro pessoas
1: é um hackathon com um time só. Às vezes é, é até mais fácil, né? Exato. Construir algo quando ainda é menor.
0: Um, é, startup? A, a, o que é uma, start, uma empresa de, de, de uma a cinco pessoas? Você faz um hackathon com um time, basicamente, né? Então, a, a dinâmica ela é mais simples e o legal que, nesse tipo de caso é, real... Uma startup nada mais é que uma empresa formada de uma a cinco pessoas fazendo hackathon múltiplas vezes por um tempo indeterminado até encontrar o que eles chamam de product market fit. Então, assim, você vai é, literalmente sair de um hackathon, de sprint atrás de sprint até você desenvolver alguma coisa e encontrar product
1: market fit. Perfeito. E já contou o pitch, Thiago, porque eu vejo também que as pessoas ainda não compreendem exatamente como construir um pitch, porque eu vejo duas coisas na questão de um pitch para investidor ou para projeto, não importa. Que é a questão do conteúdo que você vai trazer dentro de um curto espaço de tempo que é uma boa comunicação e tudo mais, e a outra coisa é a parte do conhecimento técnico que você vai ter que desempenhar para tirar a ideia do, do papel para a execução, correto? Dentro uhum. disso, o que, que você sugere, ou vocês dão suporte para que as pessoas possam se preparar, ter algum tipo de treinamento, que vocês dão online ou não, mas para as pessoas também é, saírem de lá com um alinhamento de pitch mais preparada muito, a gente faz
0: muita oficina de pitch, né? A Panic Lobster começou com uma plataforma de treinamento de pitch. Então, a gente tem bastante conteúdo, se vocês forem, depois eu passo o link aqui, mas se vocês forem é, é, no YouTube, lá na Penic, vocês têm vários conteúdos sobre, sobre pitch, tá? É, e também no site, a gente tem uma plataforma free nossa, que é para você gravar e compartilhar pitches online. Então, você consegue subir um PDF, gravar o teu pitch compartilhar com outras pessoas. É, e você consegue compartilhar com outras pessoas para receber feedback. Então, a gente tem ferramenta para você poder fazer e a gente tem também conteúdo sobre pitch, tá? Mas é, falando especificamente sobre pitch, vai muito de encontro daquilo que eu estava falando. Um bom pitch é, é, é uma explicação sintética, pragmática de uma... É, de uma oportunidade de resolver um problema que existe por meio de uma solução única e diferenciada, tá? É isso. Então, quanto mais é. pragmático você, você for na descrição da tua solução, mais claro ficar como esse problema é resolvido, que você também tem que trazer no pitch, e qual é a oportunidade de mercado que existe por trás disso, dessa solução, e de resolver esse problema, mais forte é o teu pitch. Basicamente, essa é a estratégia básica para você conseguir construir um bom pitch, para investidor, né?
1: Perfeito. investimento. E até agora de pouco você comentou a respeito que a Panic nasceu de um formato diferente. Eu me lembro de um óculos virtual 3D, que vocês, realidade virtual e tudo mais. Vocês também passaram por esse processo de pivotar o modelo de negócio e encontrar, na verdade, o novo modelo. Hoje vocês consideram que ele já está maduro e agora daqui para frente é só ir ajustando melhor essa área ou vocês ainda têm o plano A, que é a questão do Hackathon, mas tem mais um ou dois pontinhos na lateral que vocês estão olhando e talvez ali tendo um certo interesse também.
0: É, a gente. É, isso é uma excelente é pergunta, assim, porque a gente pivota todo dia, toda semana a gente pivota, a cada venda a gente pivota. A gente, é, pivotar não é necessariamente mudar completamente a ótica do negócio, a gente pivota algumas características do negócio. É, a gente tem múltiplas teses rodando em paralelo, a gente tem testes de várias soluções diferentes para vários mercados diferentes. Então, é, essa, é, isso que eu falei, por exemplo, de você conseguir desenvolver, o mindset de você conseguir de forma rápida desenvolver é, um uma visão pragmática entre problema e solução, você consegue testar vários mercados diferentes. E às vezes você testa com pitch, às vezes você testa com POC, com é, é, como é que se é, POC, é, prova de conceito, né? C você faz uma prova de conceito no mercado. Então, isso a gente faz o tempo inteiro, tá? Por quê? É porque a gente, a gente tem produto desenvolvido, tecnológico, que pode servir para outros mercados. O Hackathon hoje é interessante para a gente porque ele representa uma fonte de receita é, é, sólida, que permite a gente operar e, e continuar desenvolvendo tecnologia. Provavelmente, eu, acri, eu realmente acredito que se você conversar comigo daqui a dois anos, a gente vai ter um negócio diferente na mão. E essa transformação é. de, de, de startup, ela é necessária e não, e não pode ter medo. Se você tem medo de mudar e, e, e literalmente... É, é, é mudar completamente a ótica do teu negócio se realmente startup não é um negócio para você, assim, você tem que fazer isso Exato.
1: Não, tem, tem, que ser, tem que ser forte tem que ter estômago, né, porque realmente é, é matar um leão por dia praticamente e depois de um hackathon a que faz um acompanhamento das ideias ou tem alguma parceria com incubadoras para poder talvez ali dar um auxílio pós é, atividade?
0: Sempre, sempre, quando a gente executa Hackathon, é quando uma empresa contrata a gente é, é, para fazer um Hackathon, a gente fala, é importantíssimo os projetos que nasceram no Hackathon terem continuidade. Então, se eu me lembro bem, todos os Hackathons que a gente fez até hoje, todos tiveram algum tipo de continuidade. E de, com diferentes parceiros, Founder Institute, Sebrae, é, Ace, é, Recode e outras várias aceleradoras, assim... É, investidores sempre no, 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 no julgamento dos projetos desenvolvidos a gente coloca investidores a gente a gente chama fundos de investimento para avaliar os projetos já teve caso de, 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 de projeto que nasceu no Hackathon e saiu com investimento é, a gente é, vários, esse Hackathon que a gente fez no final de semana, vários foram para o Sebrae Bahia para serem acelerados então é, é necessário é algo que a gente coloca quase como uma, o requisito para a gente executar um Hackathon Pra... porque a continuidade do projeto é o que realmente interessa para
1: a gente como empresa, sabe? Perfeito, Tiago. E vocês estão crescendo por bootstrapping, vocês já conseguiram um investidor? Porque eu me lembro, em algum momento a gente conversou, é, você até mandou um pitch deck uma vez. Como que está hoje a questão de investimento versus panic lobster?
0: A gente já, a gente teve, né? A gente teve duas rodadas de investimento. E sim, hoje a gente não está, né? Hoje a gente não está mais buscando investimento, a gente está numa fase onde a empresa já tem... É... Já tem break, a gente já atingiu o break-even, então a gente consegue sustentar com a receita que a gente gera, e provavelmente uma próxima rodada de investimentos a gente vai estar falando de um capital mais, é, é, talvez, algo, talvez o Series A, ou um capital já é, é de venture capital mesmo, mais do que, do, do que investimento de seed. Assim. Essa é, é, olhando a estratégia que a gente tem executado, provavelmente esse é o próximo passo, que vai ser algo próximo de um ano a dois anos de agora. Assim.
1: E, de, e dentro disso, recebendo e passando para essa nova fase, qual que é o olhar para vocês, ou pelo menos em termos de prioridade de outros países, como que vocês enxergam? Porque falar de Hackathon, muitas vezes ele é muito cultural, de cada país tem um, um estilo, um perfil, né? E como que vocês enxergam essa, esse crescimento, quais as prioridades de expansão do seu negócio?
0: A gente tem um... Como a gente tem presença é, é, no mercado norte-americano, tanto Canadá quanto Estados Unidos, provavelmente é o próximo passo, tá? O próximo passo é lá. A gente já tem base de usuários lá, a gente já tem casos de uso. A nossa, a nossa plataforma já roda lá em alguns programas de aceleração, de startups. É, inclusive, de, de realidade virtual, ainda é ativa, a nossa plataforma ainda de realidade virtual é ativa, principalmente nos Estados Unidos, que é a Sim. maior população de headsets hoje. E... É, e provavelmente lá é o nosso próximo mercado, por uma questão de tamanho de mercado, então, falando de oportunidade, o mercado lá é grande para o nosso, nosso mercado, apesar de ser competitivo também, e a gente tem alguns diferenciais competitivos interessantes, assim. então, é, já falando um pouco da Oshka, eu acho que o Hackathon ele é um caminho para a gente chegar a, a uma plataforma de, é, de open innovation, é, mais genérica do que só Hackathon, Tá? Eu acho Perfeito. que o caminho de médio prazo de produto é isso que a gente imagina. Assim.
1: Perfeito. E como a gente está quase chegando no final aqui, é, Tiago, eu queria ouvir de você é, Tem algum erro que você fala, puxa vida, você veio de um mercado tido como tradicional que era aceroide, mas vocês tinham muita questão da criatividade e tudo mais, mas, de certa forma, estava dentro de um mercado X. De repente, você está no vale do silício, no coração de mentes disruptivas, tem algum erro que você fala, poxa vida, hoje, se eu começasse hoje a Panic Lobster, talvez eu não faria isso, ou não escolheria uma direção X para que eu pudesse errar menos ou perder menos tempo.
0: Cara, tem tanta coisa, tem tanta coisa, <risos> mas se eu pegar assim ó é, não não amar a tecnologia assim a tecnologia ninguém tá sendo ninguém se interessa por tecnologia o usuário e, e o teu cliente eu sei que sou esquisito ele não tá nem aí para tecnologia eu vou trazer um exemplo para você é, ninguém compra o celular falando nossa cara esse celular aqui ele tem duas bandas UFDM, e é muito legal porque o sinal é, é codificado em 264 km cara você precisa comprar ninguém fala isso é, ou, oh, meu Deus, cara, esse processador de celular aqui ele é tão legal porque ele tem estruturas de nanocarboativos que permitem uma transação eletrônica. E, e eu estou falando de Deep Tech aqui só para exagerar e trazer bem. Ou, ou, ou ninguém está preocupado em usar o Uber porque o Uber foi, usado, foi desenvolvido usando o React ou foi é, usando, é, enfim, a AWS no back-end. Ninguém está interessado nisso. O que as pessoas querem Sim. é um problema resolvido. Então, foco no problema é a primeira coisa. A tecnologia ela vai ser a ferramenta que você vai usar para resolver o problema. É, e, e é engraçado, porque isso eu aprendi lá. É, 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 essa foi uma das principais porradas que eu tomei no, no programa de aceleração. Você está no Vale do Silício, e daí quando você vê as pessoas no Vale do Silício, elas não estão interessadas em tecnologia. A tecnologia, ela, ela é importante, ela vem logo depois. Sim. Mas o primeiro é, é foco no problema, foco na solução, ponto um. Ponto dois, e, e, e essa é, é para quem, de fato, quer tocar negócio tomar cuidado com vanity metrics. Tomar cuidado com métricas de vaidade. Métricas do teu negócio tem que ser sucesso do teu cliente. Sucesso, problema resolvido, sim ou não. Não é prêmio de startup, não é número de seguidores no LinkedIn, não é quantidade de funcionários que você tem na tua empresa, não. Uma startup que está dando certo é aquela startup que as métricas são direcionadas a medir o sucesso do cliente. Sem sombra de dúvidas, isso é algo... Que, que, que faria diferença principalmente em outras, não tanto na Panic Lobster, mas em outras jornadas Sim. anteriores é tomar cuidado com métricas de vaidade, porque isso pode ser fatal, sem sombra de dúvidas
1: é, pessoal, vocês viram que tem muita coisa que muitas vezes a gente tem que olhar de uma forma diferente, porque esse negócio de métricas realmente acaba confundindo muitas vezes a gente e levando para uma direção errada, e muitas vezes a gente morre na praia por não ter compreendido a tempo essas mudanças. Mas, Thiago, eu queria agradecer a você mais uma vez, eu sei que você tem outros compromissos na sequência, e o simples fato de você estar aqui, doando seu tempo, trazendo essas vivências, experiências reais de uma pessoa que está na estrada, com certeza deve ter trazido alguma luz, alguma provocação. Então eu vou até pedir pro pessoal não sair aí que a gente vai continuar aqui, eu vou chamar a Bárbara na sequência para a gente trazer alguns insights, sacadas, falar um pouquinho mais sobre essas provocações, mas eu queria dar a palavra final para você, agradecendo mais uma vez a sua participação.
0: Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, André, obrigado pelo convite, Voits também, excelente iniciativa, contem comigo caso vocês queiram me conectar. É, Usem o Panic Lobster, é de graça, compartilhem e com pessoas, pratiquem inovação, não é uma questão de escolha, na minha opinião, é uma questão de sobrevivência, é, seja na tua própria empresa ou trabalhando como empreendedor ou, ou, ou como colaborador dentro de uma empresa A inovação não é, 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 é apesar de ser usada às vezes como ferramenta de venda e sucesso ela, não é, ela, é, necess, ela é necessária é necessário você ter um domínio é, entender como é que funciona o um processo de inovação porque isso vai fazer diferença na carreira de todo
1: mundo Perfeito, Thiago. Cara, obrigado por mais essa provocação final e desejo todo o sucesso no mundo espero em breve, muito em breve, vê-los é, fazendo um IPO em Nova York. Tá joia? Boa boa, boa. Valeu, valeu. Obrigado, valeu. valeu. É, pessoal, realmente vocês estão vendo que o mundo das startups, da inovação, não é tão simples, não é uma linha reta que vai do ponto A ao ponto B. Então, realmente, a gente olhar pessoas que estão traçando esse, esses pontos de, de poder sair de um ponto A para o B, mas fazendo acontecer, vendo todos esses desafios, é muito positivo. Mas eu gostaria de convidar a Bárbara aqui para as considerações finais, para trazer alguns, alguns insights também, algumas provocações, para que a gente saia do dia de hoje com muita lição de casa para implementar hoje mesmo na sua vida e no seu negócio.
2: Olha André, com certeza a palavra do dia é provocação mesmo, viu? Porque tive várias aqui enquanto estava rolando o bate-papo e eu até separei aqui quatro pontos principais que eu consegui tirar. O primeiro deles é a questão de agilidade e adaptabilidade. A gente viu muito isso nos últimos anos, né? Como é essencial a gente ter essa agilidade. E agora a gente viu como isso é importante para os negócios também, para a gente conseguir trazer a inovação. E aí entra, né? No segundo ponto que eu anotei também, que é essencial, a questão da inovação, da gente conseguir de fato identificar ali aquele mercado, começar a pensar em formas diferentes de resolver um problema. E aí, com o problema, entra a terceira parte, que é a parte de que tecnologia não é tudo. Não adianta também a gente desenvolver um negócio super tecnológico, muito louco, parece que é do futuro, se a gente também não está resolvendo um problema, ou se as pessoas que vão ser atingidas ainda não sabem que aquilo é um problema também, né? porque isso acontece. Exato. Às vezes a gente tem uma ideia e ela só não é lançada no momento certo. Às vezes está tarde demais ou cedo demais. Então, essa questão de tecnologia não é tudo, achei é essencial, a gente precisa focar no, no problema, e a resolução desse problema é que pode ter o uso de tecnologia ou não, porque às vezes é uma solução mais simples do que a gente imagina. E por fim, a questão do pitch também, né? Que ele falou aqui, falou um pouquinho sobre como fazer o pitch, quais são as coisas mais importantes. Então, ter esse pitch também é algo muito importante para a gente conseguir mostrar o valor que a gente enxerga no nosso negócio. Se a gente também não tiver uma boa estratégia de pitch às vezes a gente pode ter uma ideia genial que resolve um problema de forma genial mas que as pessoas não vão saber que isso acontece porque elas não conseguiram pegar a ideia real do que você estava querendo passar
1: Exatamente, Bárbara. E a gente pode afirmar com toda propriedade aqui que tem muito conteúdo ainda por vir aqui no Mundo Empreendedor e para quem já perdeu os episódios anteriores, também tem muitas sacadas que você começa a conectar todos os pontinhos, porque a, a cada episódio são pessoas diferentes, em empresas diferentes, com estágios de vida diferentes, que acabam trazendo perspectivas Diferente. E você acessando todo esse conteúdo aqui no canal da Voito, você pode começar a compreender, muitas vezes, o que o seu vizinho, o seu concorrente acaba não observando. E o que vai acontecer? Você muitas vezes sai na frente por ter mais conteúdo prático e objetivo somado a todos os cursos oferecidos aqui pela Voito. Então tem muita coisa para fazer, tem a lição de casa para começar hoje mesmo. E mais uma vez, Bárbara, agradeço a você, ao Douglas, a Letícia e a toda a equipe Voito por estar aqui conosco. Abraço a todos e até breve!
0: O que vai